0: Hallo, der Podcast Kultgekammer mit Olli Wittschner ist diesmal unterwegs. Wir sind nämlich mal nach Düsseldorf gefahren mit dem Equipment und treffen dort einen, der mit Fortuna sehr gerne in Verbindung wird. Wir reden über seine Karriere zwischen Oberpleis und Unterbach. Wer kann da sein? Axel Bellinghausen, also schön, dass du da bist. Oder wir beide sein dürfen.
1: Ja, vielen lieben Dank, schön, dass ihr da seid.
0: Genau, wir sind hier im, in den Räumlichkeiten der Fortuna-Arena,
1: du bist wieder in Düsseldorf, das ist und war immer dein Club. Genau so kann man es eigentlich sagen, über die ganzen Jahre, ich bin 1998 hier zur Fortuna gekommen in der B-Jugend, ähm, ja, habe hier meine, meine ersten Schritte im Seniorenbereich machen dürfen, ähm, ja, und... Äh, bin jetzt eigentlich wirklich froh, wieder zu Hause zu sein. Ja. Das ist dein Zuhause, ja. die Arena.
0: Ähm, aber du hast nicht bei der Fortuna angefangen. Ich habe ja gesagt Oberpleis. Jetzt musst du erstmal den Leuten, die jetzt vielleicht in Garmisch-Partenkirchen oder in Kiel wohnen, sagen, wo ist Oberpleis?
1: Was ist das? Ja, das ist eine gute Sache. Ähm, wenn du jetzt die beiden Orte nennst, das müsste ungefähr die Hälfte <lacht> sein. <lacht> zwischen, <lacht> zwischen Garmisch und Kiel <lacht> liegt Oberpleis. Absolut. Genau. Äh, ähm, ja, man fährt die schöne A3 äh, mit Baustellen gesäumt <lacht> in Richtung Frankfurt und äh, fährt, dann, fährt dann am äh, Siebengebirge in Königswinter, fährt man dann von der A3 runter und äh, ist dann eigentlich schon fast in Oberpleis, tatsächlich. Also in, in der Nähe deines Geburtsortes Siegburg. Das genau, ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen weiter südlich noch, ne? also wie gesagt, äh, in Siegburg geboren, in Königswinter dann groß geworden geworden. Ähm, der Oberbegriff ist dann Königswinter und dazu zählt dann eben halt auch Oberpleis. Und da habe ich dann das äh, Fußballspielen erlernt. Mit fünf? Mit fünf Jahren, tatsächlich, ja.
0: Weißt du noch, hast du noch Erinnerungen, warum gerade
1: Fußball, warum nicht ja. äh, ja, Eiskunstlaufen? Absolut. <lacht> äh, Eiskunstlaufen stand bei uns tatsächlich nicht auf dem Programm. Ach komm. Äh, nein, ich habe zwar zwei Schwestern, äh, aber äh, eine Schwimmerin und eine äh, seinerzeit Gardetänzerin. Okay. Ähm, Gerade Tänzerin, ich ja, mir vor, wie du da so ein bisschen... weil ich im... Äh, gerade genau. Kostüm. Absolut, mm -hmm. macht, macht was her. Macht was her. Ja, äh, konnte mich nur nicht so bewegen. <lacht> okay, und, und schwimmen? Ähm, äh, nee. Auch nicht? Auch nicht so, wirklich. Mhm. Ähm, äh, es war dann so die große Überlegung am Mittagstisch tatsächlich mit der Familie. Was macht der Junge? hat der Papa erstmal wohlweislich gesagt: Oh, wir schicken ihn erstmal zum Fußball, wenn es dem nicht gefällt, dann können wir ja immer noch mal gucken. Ich mache heute noch viele Familien, äh, glaube ich. Immer und, erst Fußball, ne? Und äh, siehe da, nein, es war genau das Richtige für mich. Und ähm, ja, die absolut richtige Entscheidung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, schon damals. Und es war war wirklich das äh, das Schönste. Äh, ich meine jetzt natürlich nach all den ganzen Jahren kannst du sagen uh, klar ist das das Schönste und ähm, aber ich glaube selbst wenn es mir wenn wenn ich es nicht irgendwie geschafft hätte Profi zu werden oder so es war einfach eine, eine coole Zeit und mit fünf Jahren im Verein ähm, ich bin ehrlich, ich habe ja vorher auch schon durch den, bin ich durch den Garten geflitzt und äh, habe dann auch die, die Freunde meiner Schwestern dann irgendwie missbraucht, mit mir zu kicken, irgendwie, dann damit sie danach wenigstens mal ein Stündchen Ruhe vor mir hatten oder so. Das ist halt, der kleine Bruder kann dann schon sehr ganz schön nervig sein. Ach oh komm. Oh ja, hab ich gehört. <lacht>
0: ähm, ja, trotzdem. Viele, viele Jungs gehen da zum Fußball, machen trotzdem nicht so eine Karriere. Ich habe dich immer im Bild, wie du dann immer von, von, von der einen Linie zur anderen Linie rennst, rauf und runter, die, die Lunge sozusagen. Warst du mit 5, 6 auch schon der, der Dauerläufer?
1: Äh, ja, ich meine, das Feld war natürlich kleiner, Ach, ich, ich zwar auch, <lacht> ja, aber, aber das Feld war auch kleiner. Aber ich bin auf so einem, in so einem kleinen Nest groß geworden, so ein, da ist ein Berg. Und wenn ich dann den Schulbus verpasst habe, dann muss ich immer diesen Berg da hochrennen. Und der zieht sich echt wie Kaugummi. Und wenn du deine Schulsachen noch dabei hattest oder so, das hat vielleicht dazu beigetragen. <lacht> <lacht> oder mal nachts oder so. Jetzt, wenn ich mich nicht täusche
0: und wenn ich die Deutschlandkarte im Kopf habe, Siegburg ist ja mehr so Richtung Köln, ne? Mhm, korrekt. War das doch dein erster Club, den du als Kind so
1: richtig gut fandest, oder? Als Kind richtig gut war von, der, von dem ersten großen Club tatsächlich der FC, ja, ähm, Wobei es noch so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, so einen halben Club davor gab. Einen halben Club? Ja, so einen okay. halben Club, weil das war so die, die, die Anfänge, wo der Papa mich mitgenommen hat, Anfang der 90er oder auch Ende der 80er schon, wo ich das erste Mal quasi Fußball mit Zuschauern. Erleben durfte. Und das war seinerzeit tatsächlich der FV Bartonnef in der Oberliga. Okay. Ja, das war damals ja da die dritte Liga. Ist aber Und
0: kein halber Club, ist schon ein ganzer Club. Der Club an sich ist, <lacht> nein, aber eher richtig, aber man ist nicht automatisch Fan davon. Ja. Ne? Also ja, ja. es
1: war, es war jetzt nicht so, dass du, nein, das war, mir schon,
0: gegenüber. das war schon, das
1: war schon, es war schon cool, das war schon ein Erlebnis. Ne? Mhm. Alemannia Aachen hat damals da gespielt. Äh, auch hier Fortuna Düsseldorf war seinerzeit in der, in der Oberliga ja, äh, und ähm, das waren schon tolle Erlebnisse, wenn du, wenn du dann ein paar tausend Leute dann auf der Anlage vom F.O. Batonov hattest. Na, das war natürlich dann schon was, was sehr Besonderes. Ne? Und seinerzeit hat sogar ein, ein Achim Weber für den Bad Batonov gestürmt also insofern, der hat danach auch noch eine, eine weitere ah ja. Karriere gemacht. das waren das waren dann immer so Sachen, die man dann natürlich dann mit in Verbindung bringt. Und ja, dann als es dann nachher zum FC. ersten Mal in ein größeres Stadion ging, das war dann, das
0: war dann der FC. Ich überlege gerade, in deinem äh, Kinderzimmer hingen wahrscheinlich wenig Poster von Spielern vom FV Bad Honnef. War dann der erste Spieler, der da hing? Einer vom FC? Pierre Litwarski. Ich ich es war, fast, es war ich nein, das, gedacht, war, das war wirklich, ja. Litti ja.
1: war wirklich das äh, Das Idol, schlechthin. Ja, ich war ich durfte es ihm auch mal selber sagen, ne? Als, ich war ja auch damals bei seinem Abschiedsspiel, ähm, bei dem Sayonara-Litti-Spiel, auch ja. habe ich geheult, dass er den FC <lacht> verlässt. Das war schon wirklich, das war schon äh, ein traumatisches Erlebnis für mich, ne? dass, dass Litti dann den FC verlässt. Ne? Weil das war wirklich, ähm, so die, diese ganze Mannschaft, die haben dann auch ähm, am Ende des Trainingslagers, im, im Sommer in Vorbereitungsspiel, haben sie sehr häufig dann auch... Äh, beim, damals hießen sie noch Turer Hennef äh, gespielt, mhm. na, da durfte ich dann auch immer, ist mein Vater immer mit mir hingefahren und so. Also das war dann schon, na, Bodo Ilkner im Tor. Äh, ja, das war das war so diese, diese ganze Mannschaft, na, wie gesagt, Bodo Ilkner, äh, Henrik Andersen, ähm, Kim Christofte, äh, na, so die, die skandinavische Fraktion, da war halt dann eben mal äh, Litti, Thomas Hässler, ähm, ja, Frank Ordennewitz, na, das war das war schon was Besonderes, ne? bin ich ganz ehrlich. Die Fortuna-Fans,
0: die jetzt zuhören, haben es alle abgeschaltet. Wir sehen mit dem podcast Kultkicker in Düsseldorf bei Axel Bellinghausen und er schwärmt vom FC Köln. Und wenn wir schon über Köln reden und Fortuna Düsseldorf, darf Bayer Leverkusen natürlich nicht fehlen. Das war dein nächster Schritt. Also erstmal bist du mit fünf in Oberpleis. Hast du gemerkt, dass es einigermaßen geht? Kriegt man das mit 5, 6, 7 schon im Kopf, dass man, nee, ne, da, da rennt man mit allen hinterm Ball her und, aber da, dann hast du gewechselt, da warst du dann 8, glaube ich. Nee, 10 bei. Hast du schon 10? Ja. zweistellig Bayer-Leverkusen, das klingt ja schon mal erstmal, boom.
1: Oberpleis-Leverkusen ist ein Unterschied. Wie kann das? Ja, war nur eine Zahl. Die heißen ja TUS 05 Oberpleis und dann war beide 04. Mehr, okay. mehr war es gar okay. nicht. Okay. Von Mathe Nein. 5 auf Mathe 4. Das <lacht> du nach Leverkusen. Äh, äh, war, war ein guter, genau. <lacht> war ein guter <lacht> Hätte ich mal besser so beibehalten. Ja, genau. <lacht> Wäre mir vieles erspart genau. geblieben. Ähm, äh, ja, warst du auch immer gut? Wurde damals schon gescoutet? Äh, wie wie, wie nee, konnte man das vorstellen? Oder? Ja, das war, es war letzten Endes, wir hatten ein Hallenturnier und Bayer Leverkusen war bei uns, war halt eben auch damals in Bonn-Boy war dieses Turnier und die waren da zu Gast. Und wir waren schon mit einem mit Oberpleis tatsächlich auch eine Mannschaft, die bei uns in der Region auch größere Mannschaften ärgern konnte. Also äh, da konnte man sich schon die, die Zähne dran ausbeißen. Allerdings äh, nicht im Ligabetrieb, ähm, konnten wir uns dagegen die messen, sondern dann halt meistens auch solchen Turnieren. Mhm. Und äh, so haben wir damals auch gegen Bayer Leverkusen gespielt und ähm, ich hatte da wohl anscheinend irgendwie einen, einen gewissen Eindruck hinterlassen. Fußballerischer Art. Fußballerischer Art hatte das aber gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe das, ich wusste davon noch gar nichts. Ne? Also, das war jetzt so eine Sache, weiß ich nicht, im, irgendwo im Foyer hat, hat sich dann wohl der Trainer mal mit meinem Vater unterhalten und äh, dann hatte sich irgendwas ergeben. Und äh, letzten Endes kam mein Vater irgendwann zu mir und sagte, ähm, Junge, wir fahren heute mal nach Leverkusen. So, und für mich war klar, äh, zehn Jahre alt, äh, boah, wo kriegst du jetzt noch einen Autogrammball her? Ja, weil die Autogramme vom FC hatte ich schon, <lacht> also fährst du jetzt dahin und guckst dir von Bayer Leverkusen das Training an ja, so und meine Eltern haben mich auch komplett in diesem Glauben gelassen und ich saß ganz gespannt hinten mit meinem mit meinem Bällchen und einem Edding und habe dann gedacht, boah super, hoffentlich trainieren die auch ne? und ist da irgendwo einer überhaupt auf, auf dem Platz von den Profis ja, und dann kamen wir dann tatsächlich damals da an und es war einfach Totentanz. War es, war keiner es war es war kein Mensch da. Ne? Aber auf dieser ganzen Anlage. Und Der kleine war, Axel mit seinem Ball. Ja, und ich war völlig, völlig deplatziert. Ne? Also das war so, hm, scheiße. Und ähm, ja, und dann stand da jemand und dann sagte mein Vater, du kannst du den mal fragen, bitte, ähm, wann die D-Jugend trainiert. Ne? Dann habe ich den angeguckt und hab gesagt: Was interessiert mich denn, die D-Jugend? Autogramme von d jugend, d -Jugend ich, hatte mich, ich hatte wirklich, ich habe auch gar nichts kapiert. Ne? Und dann und dann sagten sie, ähm, ja, damit ich nicht so aufgeregt bin, ähm, na, hatten sie heimlich äh, still und leise meine Tasche gepackt. Die stand im Kofferraum. Und dann war ich zum Probetraining bei Bayer Leverkusen. Na, und dann durfte ich noch ein paar Mal wiederkommen und ähm, nochmal wieder zum Probetraining und habe dann äh, ein Testspiel gemacht. Dann äh, bin in der Halbzeit ausgewechselt worden und habe gedacht, ach du, Schande, das war's. Und dann hat mich damals äh, seinerzeit äh, Michael Reschke mitgenommen ins Büro. Ja, und äh, er war damals Jugendcheftrainer bei Bayer Leverkusen und hat gesagt, äh, hat mich gefragt noch in kompletter Spielmontur, äh, ob ich die Klamotten jetzt öfters tragen möchte. Sie würden mich gerne äh, hier bei Bayer Leverkusen äh, begrüßen. Ja, und, und so bin ich zu Bayer Leverkusen
0: gekommen in der Jugend. Die Frage, die mir sofort einfällt. Hast du dann Autogramme
1: bekommen von Bayer-Leverkusen-Spielern? Später, ja. <lacht> Im, Laufe, Im Laufe der Jahre dufte ich, <lacht> habe ich tatsächlich dann äh, da wirklich meine, meine Autogramme bekommen. Und ähm, das war dann auch ganz schön, weil äh, mein Vater dann auch oftmals mit äh, Ulf Kirsten und dem, dem alten Bernd Dreher äh, dann noch in der Schwadboot zusammen geskatet hat und so, während ich trainiert habe. <lacht> also es war, war schon eine schöne Zeit, ja. Und dann wird man vom FC-Fan dann zum Leverkusen-Fan, weil man auch das Trikot dann trägt, oder? Ähm, man wird, oder dann, man äh, wird ähm, vom FC-Fan zum Sympathisanten. Okay, Ja, und man mal, muss aufpassen, was man ja, sagt. Ja, ja, man, ja. Wird dann, na, man, wird dann, man wird dann zum Sympathisanten und hat den FC dann natürlich immer wieder verfolgt. Ähm, ich muss fairerweise dazu sagen, äh, natürlich wurdest du auch irgendwo... Ähm, begeistert irgendwo von dem, von dem Fußball, den Bayer Leverkusen seinerzeit gespielt hat, mhm. weil ich darf mit Fug und Recht behaupten, das war natürlich eine, eine Zeit, über die wir jetzt gerade reden, das waren dann Mitte der 90er, als Bayer Leverkusen auch regelmäßig im UEFA Cup zu Gast war und das, das miterleben zu hm. dürfen hautnah ja. und äh, Leverkusen die Mannschaft waren auch ein bisschen im Umbruch na. es waren dann die Zeiten, wo Hans-Peter Lehnhoff dann auch da hingekommen ist und, äh, also wirklich große Namen Bernd Schuster habe ich da spielen sehen noch, ähm, äh, Rudi Völler hm. äh, zurück im Sturm ähm, na, nochmal, äh, wie gesagt Ulf Kirsten habe ich schon angesprochen na. also das war schon, das war schon eine ganz ganz tolle Zeit, ähm, da als, als Knirps dann irgendwo mit heranzuwachsen und äh, das in unmittelbarer Nähe äh, miterleben zu dürfen. Ne? Das war schon was sehr, sehr Besonderes. Und dann auch die Champions-League-Spiele, ne? ähm, da durfte ich mal, äh, das ist vielleicht für viele kein großartiges Erlebnis, aber wenn du dann mal mit dieser Champions-League-Fahne einläufst und äh, die dann im Mittelkreis mitschwenken darfst, ne? während die Hymne läuft und, mhm. und, äh, und sich vor, vor dir die Mannschaften ähm, positionieren, äh, das ist schon ähm, wirklich gewaltig und beeindruckend. Ist das dann auch so ein Impuls, wo man
0: dann merkt, auch als Kind, als Jugendlicher in der Entwicklung, sowas will ich dann auch mal erleben? Nicht nur dieses Fähnchen äh, ein bisschen rumwinken, sondern tatsächlich Profi zu werden, Fußballprofi
1: zu werden oder kam das später bei dir? Ja, das kam, ich nee, es kam eigentlich relativ früh, aber gar nicht mal so diese Begleiterscheinungen, die man heute ja oftmals hat. Na, ich glaube, wenn man heute, das ist einfach auch der ganzen Digitalisierung und. Äh diesem sogenannten Leaks ja dann auch geschuldet. Ne? Mhm. Ich glaube, heute werden auf Schulhöfen ähm, die na äh, Namen und äh, Summen genannt, ne? ähm, wo die Jungs und Mädels zwar gar nicht wissen, wie viel das wirklich ist, ähm, na, aber jeder weiß irgendwie, oh damit kann man viel Geld verdienen und das ist natürlich etwas. Ähm, bei mir war es tatsächlich äh, eher andersrum. Ähm. Es war, Ich bin aufgewachsen, äh, der klassische Samstagnachmittag war dann tatsächlich WDR 2 äh, Konferenz hören, ähm, sich die Tore im Kopf ausmalen irgendwie und Samstagsabends dann die Sportschau. Und äh, ich habe irgendwann in Anführungszeichen relativ früh äh, seinerzeit zu meinem Vater gesagt, na, ich möchte einmal in die Sportschau. Einmal. Das, das war für mich irgendwie, und dafür musstest du Fußballprofi werden, um einmal in die Sportschau zu Du musst ja Moderator werden können.
0: Das wusste ich nicht, das, das wusste ich
1: nicht, aber das war für mich ben eigentlich auch... Ja, nee, für mich war das unmöglich. Ich bin, äh, auch, ich bin tatsächlich ein Herbert-Fassbender-Kind, ja. also ähm, deswegen, also für mich gab das, das, das wäre undenkbar gewesen, ihm diesen Platz streitig zu machen, also äh, deswegen... Fußballerisch einmal. Äh, Fußballerisch einmal, einmal ne, dass, der, dass der Papa dich auch mal in der Sportschau sehen kann. Das war so der Antrieb auch wurde eben sagtest, Schulhöfe, wie warst du denn am Parallel in der Schule? Du hast ja also im Kopf
0: gehabt, dass du mal Fußballprofi genau, warst, aber du warst, du warst auch in der Schule, <lacht> man glaubt es kaum, ja. aber es war so. Ähm, hast du dich ja, schon sehr fokussiert auf Fußball
1: oder warst du auch ein guter Schüler? Ähm, ich war, ich war, glaube ich, als Schüler okay. Also ich habe äh, die Realschule wirklich mit Bravour abgeschlossen bin. Dann ähm, hatte auch äh, ohne weiteres die Quali dann direkt für die gymnasiale Oberstufe. Ähm, äh, bin beim ersten Mal äh, sofort auch zum Abitur zugelassen worden. Bin dann allerdings kläglich gescheitert im Abitur. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, wegen Mathe. <lacht> ja, ähm, bin, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ja, bin ganz kläglich gescheitert. Ähm, und im zweiten Jahr... Ähm, Tatsächlich im zweiten Jahr in der 13. habe ich es dann echt schleifen lassen, weil ich dann so nach und nach mehr auf die Karte Fußball gesetzt habe und mir auch eine Lösung überlegen musste, ja Bundeswehr oder Zivildienst, na, als es da doch die, die Wehrpflicht gab. Und Fortuna gleichzeitig aber von der Regionalliga Nord in die, in die Oberliga abgestiegen ist und ich durfte noch die letzten paar Spiele als A-Jugendlicher als damals, in der Regionalliga mitwirken. Und ähm, die Oberliga war aber nicht mehr äh, Sportförderkompanie. Das heißt, die, okay. Entscheidung, die Entscheidung wurde mir dann auch ein bisschen leicht gemacht. <lacht> Im Nachhinein bin ich super dankbar, weil es die beste Zeit meines Lebens war, die, die äh, zehn Monate Zivildienst. Äh, weil ich wirklich da, glaube ich, das meiste für, fürs Leben ja. noch neben dem Elternhaus mitbekommen habe. Und das war schon äh, das war schon eine Top-Entscheidung. Äh, Wie gesagt, die, die mir äh, natürlich auch nahegelegt worden ist, ne, aber wo das, äh, ja, was dann letzten Endes alles so genau richtig mit sich gebracht hat.
0: Eine ketzerische Frage, du hast gerade schon Düsseldorf äh, gesagt, da kommen wir ja noch hin, äh, warst du dann für Leverkusen zu schwach, um zu sagen, ich oder dass die gesagt haben, Reschko und Co., Axel, du wirst bei uns mal Profi? Ja, ich bin da durchs Raster gefallen.
1: Ich bin, weißt ich, du heute noch warum oder wie hast du das aufgenommen? Oder ja, es war, es war damals ähm, es war der Jahrgangsumbruch, ähm, das heißt äh, der Stichtag hatte sich ja dann irgendwann geändert vom 30.06. oder vom 1.07. auf den 1.1. Ähm, dadurch hatte ich glaube ich drei Jahre C-Jugend dort gespielt und im ersten Jahr B2, also als jüngerer Jahrgang B-Jugendspieler, ähm, war, war das erste halbe Jahr von mir unter aller Sau. Also es war wirklich äh, einfach nicht gut äh, und ähm, da bin ich halt auch nichts irgendwie ansatzweise gerecht geworden. Aber es war halt auch ein Alter, wo andere Dinge auch schon interessanter wurden. Ach, äh? So Und ähm, <lacht> und auch da hatte ich ein sehr ernstes Gespräch mit meinem Vater damals, ähm, der der dann gesagt hat, pass auf Junge, Also das ist viel Fahrerei und viel Aufwand, den wir hier betreiben. Und wenn du keinen Bock mehr darauf hast, dann musst du das nur sagen, dann ist das auch in Ordnung. Äh? Oder aber du setzt dich jetzt auf den Hosenboden und haust dich jetzt nochmal richtig rein und ähm, dann habe ich Letzteres getan und äh, habe wirklich eine Richtig, richtig gute Rückrunde gespielt. Aber die Entscheidung ist letzten Endes schon gefallen. Und äh, Bayer Leverkusen hat damals auch einen Spieler noch von Alemannia Aachen dann verpflichtet. Und, äh, für genau die Position. Und äh, ich glaube, der war damals auch besser als ich. Also, das muss man auch neidlos anerkennen. Äh, für die B1. Und äh, da wurde mir dann nahegelegt, den Verein zu verlassen. Ja, und das war auch völlig in Ordnung. Also, Bist ja, du noch nicht
0: in ein Loch gefallen? Weil viele haben dann vielleicht auch keine Lust mehr auf Fußball und sagen,
1: ich nee, das war voll.
0: Ich gehe doch lieber ein bisschen trinken und guck vielleicht.
1: Ja, das war dann, das war äh, tatsächlich bei mir eigentlich eher so und den zeige ich. Ja, mhm. Also das also war, also Es war tatsächlich mehr ein Ansporn. Ja, ähm, wir hatten dann, also die die Gespräche sind auch sauber gelaufen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass da böses Blut war mhm. oder sowas, sondern ähm, das war einfach so. Ich habe es ja vorher bei anderen Spielern auch schon miterleben müssen, ja, dass die dann ausgesiebt worden sind mehr oder weniger. Ähm, diesmal war ich halt an der Reihe. Ähm, dann hatte sich das ergeben, hier zu Fortuna Düsseldorf zu gehen, ähm, da halt in die, in die B-Jugend. Äh, die haben damals nicht in der höchsten Liga gespielt, äh, in, der, in der Regionalliga hieß es damals noch, sondern eine drunter in der Niederrhein-Liga. Das war mir aber völlig egal, weil wir von gemeinsamen Turnieren hier schon einige Leute kannten und uns in dem Kreis immer sehr, sehr wohl gefühlt haben. Du hast gerade gesagt, es hat,
0: es hat sich ergeben. Wie ergibt sich das denn so ein Wechsel da? Ja,
1: es kam äh, tatsächlich... Aufgrund dieser Turniere, aufgrund dieser ähm, Nähe, weil wir auch ab und zu ähm, mal mit, mit äh, Leverkusen und Düsseldorf uns beispielsweise für Hallenturniere einen großen Bus zusammengeteilt haben und dann zusammengefahren sind, hatte man sich schon irgendwo verständigt und, und verstanden, natürlich dann auch. Und dann kam irgendwann äh, der Anruf von dem Trainer, der eigentlich, also, wo man eigentlich auch mal mehr vorfühlen wollte, weil ja jeder wusste, Leverkusen ist, äh, Düsseldorf ist natürlich nochmal eine Ecke weiter als, äh, als Leverkusen. Ähm, umso älter man wird, umso häufiger trainiert man dann natürlich auch. Ja? Und ob man sich das überhaupt dann irgendwie von unserer Seite aus antun würde oder mhm. ob man nicht einfach sagt, okay, wir gucken weiter im, im Leverkusener, im Kölner Raum dann irgendwo. Na? Und äh, mein Vater war dann aber äh, auch derjenige, welche, der dann gesagt hat, na, wir gucken uns das an, ja, das machen wir. Und wenn der Junge sich wohlfühlt und äh, wenn der auch den den Kopf ein bisschen einschaltet und dann sagt, okay, das war jetzt ungefähr so die Messlatte und nicht so das erste halbe Jahr in Leverkusen in der B-Jugend, sondern ich nehme das mit, einem, mit Ehrgeiz und mit Ansporn und wie gesagt, das war dann mein Antrieb eben halt auch, dann halt denen zu zeigen, dass es irgendwo ein Fehler war oder dass es halt auch, auch geht, vielleicht auch über einen zweiten Bildungsweg dann und so haben wir uns dann für Fortuna Düsseldorf und Fortuna Düsseldorf sich für, mhm. für, für mich entschieden dann.
0: Es warst du in Leverkusen. Du hast auch eben gesagt, ein unwahrscheinlich erfolgreicher Verein in, in den Jahren, international anerkannt. Aber natürlich nicht mit so einer Tradition, mit so einer Fankultur wie Fortuna Düsseldorf. Wann hast du denn gemerkt, dass, das ihn, dass die Fortuna irgendwie ein anderer Verein ist? Weil du trägst es ja heute noch im Herzen. Du sagst doch ja immer gerne, das ist auch dein Verein. Wann hast du das gemerkt? Am ersten Tag gleich oder hat sich das entwickelt? Weil zu der Zeit war sportlich Fortuna eigentlich am Ende. Ich glaube, Regionalliga, Oberliga, Regionalliga. Äh, finanzielle Schwierigkeiten. Eigentlich
1: im Nirvana. Ja, zum damaligen Zeitpunkt als, als Jugendlicher, als ich hier hingekommen bin, als 15-Jähriger, ne, da äh, waren hier noch Trainer wie Uli Maslow und, äh, und Jürgen Gilsdorf, ne, Alexander Ristic ein drittes Mal und sowas alles. Also das heißt, du warst ja noch nicht ganz in der Versenkung verschwunden. Ne? Du hattest irgendwo äh, in dieser Regionalliga Nord warst du unterwegs. Ne? Ähm, vielleicht auch mehr schlecht als recht, aber du warst halt noch irgendwo da. Ne? Ähm, dann kam irgendwann der der Moment. Ich habe es eben schon mal kurz angerissen, ähm, als ich dann in den letzten sieben äh, Spielen äh, dann hochgezogen worden bin. Ähm, damals nach dem Osterwochenende ähm, erstes Pflichtspiel äh, vom Fortuna Düsseldorf für mich, für Fortuna Düsseldorf bei Preußen Münster. Und äh, es waren glaube ich, weiß ich nicht, dreieinhalb, viertausend Düsseldorfer mit in Münster. Ähm, das war so der Moment, wo du, wo du, glaube ich, jetzt kapierst, okay, ja, wie toll ist das denn? Ähm, es hat zwar noch nicht für die Sportschau gereicht, <lacht> ja, aber aber vor so viel Zuschauern, also das war schon, das war schon sensationell. Also das hat wirklich, das war in dem Moment, die kommen wegen diesem Verein. Ja, na, du, du kanntest das irgendwann mal, dass du wir hatten eben auch Köln mal gesagt und Leverkusen, da warst du selber auf der Tribüne, jetzt standst du auf der anderen Seite vom Zaun, jetzt warst du auf dem auf dem grünen Feld mhm. und hast dann, hast dann darüber geguckt. Wir haben leider Gottes verloren und bist dann beschimpft worden und was weiß ich was alles, aber irgendwie war das so dieser Moment, wo ich gedacht habe, boah, davon will ich mehr. Das war schon was Besonderes.
0: Also der Ansporn, der damals war, der wurde noch höher jetzt Jetzt auch Beweise, auch vielleicht auch eine fußballerische Karriere ja, hinzulegen. Also de
1: definitiv, definitiv. Ne? Mit mit allem, was da irgendwie dazukommt. Und die Woche später war eigentlich dann so, sage ich mal, so dieses Aha-Erlebnis. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben verloren, es war ähm, kurz vor Abstieg, äh, du hattest nicht mehr viel Zeit, du standst mit dem Arsch an der Wand und ähm, warst kurz davor, wirklich äh, in die, in die Bedeutungslosigkeit, halt in die Oberliga dann tatsächlich abzusteigen und ähm, dementsprechend war natürlich dann auch, äh, lagen die Nerven blank auch bei den Zuschauern, was auch völlig legitim ist, was man im Laufe der Jahre dann irgendwann auch merkt, ne, dass das völlig legitim ist, weil sie einfach wahnsinnig an dem Club hängen. Ähm, und äh, dann äh, hast du diese dieses Spiel, ähm, bist mitbeschimpft, mitbeleidigt worden, obwohl kein Mensch deinen Namen überhaupt kannte, so wirklich, ne, aber äh, du warst halt mit in diesem Topf. Und in der nächsten Woche hatten wir ein Heimspiel freitagsabends gegen den VW Osnabrück und in dieser Woche hat sich im Hintergrund wahnsinnig viel getan, ohne dass du das jetzt selber wusstest. Und dann kamen wir aus dem Spielertunnel raus und so mehr oder weniger als Entschuldigung für das, was da in Münster auch vorgefallen ist. Und du hattest ein Heimspiel, mein erstes Heimspiel am Flingerbruch und du kamst dann raus und ein Riesentransparent auf der Gegentribüne und dann direkt, wenn du rausgekommen bist, war dann unsere Jugend unser Stolz. Und das war ähm, bis heute, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, das war so dieses Aha-Erlebnis. Ne? Haben sie dich auch ein bisschen gemeint, oder? Auch, auch ich durfte mich mhm. da angesprochen Als fühlen, ne? neben Jan Tauer zusammen mhm. oder mit Jan Tauer zusammen und das war schon äh, das war schon wirklich was, was äh, wirklich, ja weiß ich nicht, es war sowas Besonderes irgendwo ne? und äh, Jetzt guck mal, jetzt reden wir über das Jahr 2002 ja, und ich kann dir das heute noch so erklären, mhm. wie wir da rausgekommen sind und wo das hing und wie das da ist. Ne, und äh, ich habe das sofort vor meinem geistigen Auge. Also das hat schon einiges mit einem gemacht mhm. und so äh, sowas schnackt dann natürlich auch extrem die Bindung, ne, auch die ganzen Jahre dann über.
0: War das auch ein Moment dann, wo du relativ schnell charakterlich, fußballerisch charakterlich Erwachsener geworden bist, weil du warst auch, später auch oft Führungsfigur, du warst Kapitän in Mannschaften. Hat das dir auch geholfen, da einen Schritt
1: voranzugehen, erwachsener zu werden? Definitiv. Also ich glaube, dieses ähm, Stahlbad irgendwo, ähm, dieses durch die, durch die unteren Liegen, ähm, auch mit dem Verein, auch ein, ein Verein, der, der komplett am Boden liegt. Ne? Also das, ist ja, das ist, ja, ist ja kein Märchen, sondern ähm, noch ein paar Wochen, weiter Und wir, wir waren kurz vor der Insolvenz. Also ähm, dann hätte es Fortuna Düsseldorf in der Form nicht mehr gegeben. Und das muss man sich halt eben auch mal vergegenwärtigen. Ne? Und ähm, da hast du dann, ja, du überspringst vielleicht so ein paar Entwicklungsschritte. Ne? Nicht sportlich, aber, aber zumindest in deiner Persönlichkeit. Ne? Und ohne das jetzt alles wirklich zu verstehen. Na, aber dafür haben dir halt ältere Spieler natürlich auch geholfen und um sich auch so ein bisschen der Ernst, äh, dem Ernst der Lage irgendwo mal bewusst zu sein na, und, und du hast so irgendwo deinen jugendlichen Leichtsinn, den du äh, dann auch mit auf den Platz irgendwo bringst na, und das ist auch ganz gut so und äh, trägt natürlich auch manchmal zur allgemeinen Erheiterung bei na, und, und trotz alledem wurden dir aber auch schnell dann die Augen geöffnet, na, dass das jetzt äh, alles alles halt auch was ernster ist, na, weil es also ist ein großer Schritt. Du äh, spielst nicht mehr nur gegen Gleichaltrige, ja, sondern plötzlich bist du im Seniorenbereich, ähm, wo Jungs äh, in deiner Mannschaft sind. Die sind Familienväter. Ähm, Im besten Fall ist das in der A-Jugend noch nicht der Fall. <lacht> aber, <lacht> ja, aber ja, ja richtig. Ne? Aber, ähm, <lacht> ja, aber dann, äh, die sind Familienväter, die müssen für ihre Familien sorgen, die müssen was im Kühlschrank haben. Ja? Ähm, so, äh, jetzt nochmal Regionalliga Nord, äh, Oberliga, da reden wir jetzt auch nicht von Gott weiß was, was du an Geld verdienst. Ne? Aber äh, trotz alledem musst du da liefern, da musst du die Ergebnisse liefern. Na? Und das äh, lernt man dann relativ schnell dann eben halt auch kennen. Ne? Und äh, sowas nimmt man dann natürlich auch mit und dann hattest du, weil du halt kein normaler Oberligist bist, ne, äh, sondern immer noch Fortuna Düsseldorf, ähm, du wurdest ausgelacht ähm, und nicht nur als Mannschaft, äh, ich glaube auch für unsere Fans war es ähm, keine einfache Zeit, ja? ähm, manchmal war es auch vielleicht eher eine Solidargemeinschaft, äh, um Grund zu haben, vielleicht sonntags, nachmittags doch äh, nochmal ein paar Bierchen zu trinken oder ein paar Bierchen mehr, als, als man das jetzt bei der Oma machen würde. Mhm. Ne? Ähm, aber es war jetzt nicht, dass, dass man sagen kann, ey, das war jetzt Kult. Ne? Also ähm, das, war, das war schon eine, eine wahnsinnig ernste Zeit. Wenn man den Ausgang kennt ne? und sich mit den Leuten unterhält, die damals mit dabei waren. Es hat uns allen, glaube ich, wahnsinnig viel gegeben und den Verein und die Spieler und die Fans extrem zusammengebracht. Ne? Etwas, was, glaube ich, ähm, sag ich mal, auf diese Art und Weise ganz, ganz wenige Vereine irgendwo haben dieses Glück auf der einen Seite ja, und ich sage, von dieser Erfahrung her war es einfach ein Riesenglück. Sportlich braucht das kein Mensch mehr. Ja, das ist, äh, also das würde ich würde ich äh, jedem abraten, nur um das andere Glück zu haben, mhm. ähm, würde ich jedem davon abraten, äh, in diese äh, noch nochmal reinschlittern zu müssen und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns bis heute eben halt auch noch hilft und glaube ich auch noch die nächsten Jahre helfen wird, wenn eben Geschichten und Anekdoten aus der Oberliga-Zeit dann nochmal äh, kommen, wenn Ikonen aus der Oberliga-Zeit immer noch äh, gern gesehen werden und, und äh, mit Größen. Demut. Ähm, ja, und, aber auch mit, mit Größen des Vereins hier. Ne? Also ob jetzt mit den Allos-Brüdern, wenn dann und Frank Mayer, ähm, äh, Torschützenkönig in der Oberliga wird ja, ähm, und äh, seine eigenen Lieder hat und hier in einem Atemzug, wie gesagt, mit Klaus und, und Thomas Alaus genannt wird, ähm, dann sieht man, glaube ich, so irgendwie diese, diese Vereinshistorie mal ganz gut, weil, wie dicht das alles beieinander ist, äh, während die anderen im Europapokal gespielt haben. Ähm, hat Frankie Meyer äh, nicht mit weniger Einsatz hier die Knochen äh, für Fortuna Düsseldorf hingehalten? Und den Arsch gerettet auf Düsseldorf. Absolut. Ja, und und war derjenige welche, der uns äh, auch wieder mit hochgeschossen hat. Ne? Wahnsinn.
0: Aber wenn du die Allesbrüder nennst, da wolltest du ja hin. Stichwort Sportschau. Charakterlich, Entwicklung, glaube ich auch, dass man da erwachsener wird, definitiv. Aber im Hinterstübchen hast du ja immer noch deinem dein Daddy gesagt, ich will ja immer in die Sportschau und das kannst ja nicht in Oberliga. Was hast du denn dafür für Ziele? Konntest du das wirklich trennen? Okay, das ist meine Fortuna, die hattest du jetzt mittlerweile im Herzen, aber eigentlich will ich ja Bundesliga-Profi
1: werden. Ich hatte damals echt mehr als genug mit mir auch zu tun, ja, und äh, sportlich dann irgendwie, weil es ging ja, es ging ja wahnsinnig schnell und total rasant. Ja. Ähm, das erste Jahr Oberliga verging quasi wie im Flug. Du warst äh, bis Achter, glaube ich, geworden. Also ähm, auch ein, ein wahnsinnig mickriges Ergebnis äh, für die Ambitionen, die mhm. du hast. Und, und, und äh, das zweite Jahr war dann war dann deutlich besser und du bist äh, aufgestiegen dann ähm, in die in die Regionalliga Nord äh, wieder und das war halt erstmal so der erste Schritt wieder zurück. Ähm, und es gab damals tatsächlich äh, ja so das erste das erste Interesse ähm, vom ersten FC Kaiserslautern äh, davon war ich aber gar nicht so in Kenntnis gesetzt. Also äh, die haben wohl bei mir auch zu Hause angerufen, ähm, dann, äh, mit meinen Eltern oder viel halt eben auch mit meinem Vater telefoniert. Ähm, und dann kam dieses Interesse und äh, dann hatte mir mein Vater das erzählt. Dann haben wir zurückgerufen. Ähm, und da war lustigerweise in dem Moment für mich überhaupt nicht... Ähm, das Thema Sportschau oder sonst irgendwas, sondern da ging es für mich wirklich das Thema Entwicklung und ich habe gesagt, nee, ich möchte in Düsseldorf bleiben. Äh, ich möchte mich in Düsseldorf in der Regionalliga beweisen, ähm, weil ich hier in der ersten Mannschaft spiele und nicht ähm, zwar in der gleichen Liga, allerdings im Süden mit Kaiserslautern 2 mhm. gespielt hätte, weil ich wollte dann irgendwann zu eins, mhm. ja? so nach da oben, wusste aber das ist noch ein verdammt steiniger Weg und dafür musst du erstmal auch Steine klopfen. Und da fand ich meine Chance in Düsseldorf, Fuß zu fassen, wo ich jetzt schon mal so, wo ich mich auskenne, na, weil ich war ja war zu dem Zeitpunkt noch 20 Jahre alt, da kann ich mich aus, da, da wollte ich meine nächsten Schritte gehen und gucken, ob ich mich auch in der Regionalliga beweisen kann. Na. Und das fiel mir hier in der ersten Mannschaft, wo ich mich sicher geborgen fühlte, ähm, fiel mir das deutlich einfacher habe ich mir zumindest damals auch eingeredet, ähm, als diesen Schritt als 20-Jähriger zum FCK zu machen, wo man dann halt trotzdem mit den Amateuren dann in Anführungszeichen mhm. nur trainiert, was nur in Anführungszeichen alles, ne? aber ähm, nee, da fand ich es fand geiler, dann äh, in Düsseldorf zu bleiben und deswegen haben wir Kaiserslautern dann abgesagt. Ja. Wo du dann aber doch irgendwann hingegangen bist. Ein Jahr später. <lacht> Weil sie nicht locker gelassen haben und mich weiterhin auf dem Schirm hatten und gesagt haben, also, ähm, für einen 20-Jährigen, also diese, diese Argumentation quasi zu haben. Ja, und äh, ich war jetzt halt dieses eine Jahr weiter, ähm, hatte meine Spiele gemacht, habe gezeigt, okay, das geht, ähm, hatte jetzt auch keine Angst mehr vor dieser Regionalliga, mhm. äh, auch nicht vor der Regionalliga Süd, wo du dann gesagt hast, ja, ist in Ordnung. Ähm, ich hatte die Zusage, dass ich oben äh, bei den Profis mittrainieren durfte ähm, in Kaiserslautern und natürlich dann in der zweiten Mannschaft Spiele. Ja, und äh, ganz ehrlich, der Rest liegt dann an dir. Ne? Gib Gas, ja, dann wirst du es auch früher oder später schaffen, ähm, nicht nur in der zweiten Mannschaft zu spielen, sondern dann halt auch bei den Profis dann am Wochenende mal mit dabei zu sein. Ne? Bis es dann zu einem Einsatz kommt, das dauert dann. Ne? Manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Glück. Aber das hatte ich dann. Ja, und so äh, ist die Erfolgsgeschichte dann relativ schnell erzählt. Ne? Dann äh, durftest du... Äh, relativ frühzeitig, ich werde nicht vergessen, mein erstes Spiel auf Schalke, ähm, wo ich im Kader war. Ich bin nicht eingesetzt worden, aber alleine schon im Kader. In, ich war in einem Bundesligaspiel im Kader des ersten FC Kaiserslautern und fährst damit nach Schalke. Das war, das war unglaublich. Das war das allererste Spiel, was ich mitmachen durfte und das war... Wir haben verloren und du hast dich da vor der, vor der äh, Nordkurve von den Schalkern äh, warm gemacht ne? und ähm, das war alles so wow, so surreal. ne Also ich war so aufgeregt, ich hatte sogar äh, beim Anpfiff habe ich gesagt, ich muss nochmal schnell aufs Klo ja, und habe dann den Zeugwart nochmal nach dem äh, Schlüssel gefragt, lag aber nur daran, ich hatte mein Trikot vor lauter Aufregung in der Kabine hängen lassen. <lacht> <Oha>. <lacht> ja, äh, hatte ja keiner gemerkt. ich war naja. ja Nach ein paar Sekunden war ich ja wieder da ne? und ähm, äh, war ja alles gut. So also ist ja alles gut gegangen. Wie gesagt, ich bin eh nicht eingewechselt worden. Ne? Aber äh, ja, aber, solche Geschichten haben sich ja dann in der Wieder, äh, also bei mir nicht mehr wiederholt, aber ja. die gibt es ja noch mit anderen Ausgängen. Ja, deswegen, genau, Deswegen ähm, ja, also, äh, richtig. Ja, und ähm, ja, ich glaube, ich spreche heute das erste Mal öffentlich darüber.
0: <lacht> der Mann, der sein Trikot vergisst. Ja. Wie der Maurer, der seine Kelle zu Hause <lacht> liegen lässt, wenn er die Steine aufeinander mauern muss, egal. Kaiserslautern ist ja auch nicht so ein einfacher Fahren, auch eine Tradition. Ne? Äh, hast du es wahrscheinlich auch gemerkt von links, von rechts, von oben, von unten. Äh, da spielt Fußball
1: in der Pfalz eine ganz andere Rolle. Genau, also das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man ähm, in einem Traditionsverein groß wird, äh, wie Fortuna Düsseldorf, ähm, wie gesagt, auch wenn die Zeiten und die Vorzeichen ganz anders waren, aber du hast halt immer noch gemerkt, äh, zumindest, zumindest regional, überregional natürlich weniger, weil wir hier in Düsseldorf ähm, natürlich extrem eingebettet sind und äh, zum damaligen Zeitpunkt von vielen, vielen Bundesligisten natürlich. Ähm, so und dann kommst du nach Kaiserslautern und da lernst du erstmal, ähm, lernst du erstmal kennen, ähm, dass du vorher ähm, immer gesagt bekommst: ja gut, jede größere Stadt oder jede äh, hat ein Stadion. Äh, in Kaiserslautern ist es ja genau umgekehrt. Äh, Kaiserslautern hat dieses Stadion eine Stadt äh, und äh, darüber hinaus noch eine, eine ganze Region. Äh, und das lernt man dann auch peu à peu kennen, ne? aber auch das ging ähm, vielleicht ein bisschen schneller, als, man, als einem das lieb ist, ne? weil äh, direkt in meinem ersten Jahr äh, ging der Bundesliga-Abstieg einher ähm, und wir sind in die, äh, in die zweite Bundesliga abgestiegen, ähm, nicht ganz so mit dieser Erfolgsgeschichte, äh, die, sich, die sich in den 90ern schon mal zugetragen hatte, ne? aber... Trotz alledem, wenn du mit offenen Augen und offenen Ohren äh, durch Kaiserslautern gegangen bist und, und da das Glück hattest, ähm, dann noch wirklich, wirklich wahre Größen ähm, des Fußballs kennenlernen zu dürfen. Also mit, mit Ottmar Walter, mit äh, Horst Eckel. Ja, ähm, dann, das in so jungen Jahren. Ja, dann dann äh, hältst du dein Maul und dann hörst du einfach zu und dann nickst du. Und wenn sie dich auffordern, beim nächsten Mal die Beine in die Hand zu nehmen und mehr zu tun, dann machst du das. Und das ist natürlich dann wirklich, ja, das ist, das ist toll. Also das ist einfach toll, weil du darüber hinaus ja wahnsinnig viele Mentoren hattest. Nicht nur, nicht nur die aktuellen Trainer und nicht nur die die Leute, die es alle gut meinten mit dem mit dem Verein, sondern wo sich dann über die ganzen Jahre dann auch wirklich, wo sich dann was entwickelt hat, ne? Und äh, wenn man dann heute in Harry Koch wieder trifft, und äh, man freut sich auf ein Wiedersehen. Ähm, wie gesagt, dann ist das für mich was absolut Besonderes und ähm, vielleicht auch ein bisschen was Seltsames, weil ich nochmal ne, 21/22, also man das, das Glück hat halt eben auch nicht jeder. Ich hatte es und äh, bin da auch sehr, sehr stolz drauf, bis heute.
0: Da muss ich jetzt springen, weil du ja auch als als in deiner Trainertätigkeit ja auch mit jüngeren Spielern zu tun hast. Findet das heute nicht mehr so statt, diese Demut, diesen Respekt vor den, vor den, vor den ja, großen Alten, vor den, vor den Stars,
1: die früher waren, die, die ehrlich waren? Gibt es das heute noch? Doch, ich glaube schon. Also das gibt's heute, gibt es heute immer noch. Na, ähm Du hast natürlich jetzt, sag ich mal, aufgrund der aufgrund der NLZs und hast du natürlich auch eine frühere und schnellere Durchlässigkeit. Also du hast dann, wir wir sind beispielsweise auch so. Christian Preußer hatte jetzt einen 17-Jährigen mit mit David Schweinsteiger mit in die in die in den Kader genommen beim Spiel gegen den HSV beispielsweise. Das heißt, du bist sehr jung schon, wirst du in diesen elitären Kreis mit aufgenommen. Ja, natürlich gibt es dann immer noch mal in Anführungszeichen, die da drüber, ja, mhm. also die jetzt nicht mehr mit dir die Kabine zwar teilen, aber von denen du auch schon gehört hast. Aber das fällt ja natürlich ein bisschen leichter, wenn du halt in diesen in diesen Kreis, äh, sag ich mal, den, den Inner Circle schon mit aufgenommen mhm. worden bist und dann halt die, die da drüber dann nochmal triffst. Ja, ähm, dann sprichst du nach wie vor mit wahnsinnig viel Respekt. Und äh, das ist dann aber auch eine Typensache. Ja, also da bin ich auch ganz ehrlich. Ja, dieses Zuhören, dieses Genießen und dieses Wow, diese Demut, ähm, da war ich, glaube ich, schon sehr extrem geprägt. Ja, aber die Jungs von heute, die haben das auch noch. Ja, und das fällt spätestens dann auf, ähm, wenn ich manchmal noch runtergehe und... Äh, die mich dann siezen. Oha. Ja, dann weißt du ungefähr. Herr Oha. Bellinghausen. Ja, so ungefähr.
0: Herr Bellinghausen, ähm, dann warst du auch in der Sportschau? Ja, richtig. Hast du dein, so deinen Traum dann ja auch erfüllt? Du hast immer, ähm, ja, du warst auch einer von den Fans. Also, du warst ja ein Fanliebling, wie man es immer so, so schön sagt. Ne? Du hast immer mhm. deine Leistung gebracht. Du bist rauf und runter gerannt und äh, nicht nur rauf und runter, sondern auch wieder runter und rauf. Ähm, Wenn es 96 Minuten sein muss, das waren nun mal diese Einstellungen. Die das, das war Axel Bellinghausen, ne? immer, immer Ärmel hoch und gib ihm.
1: Ja, weil du natürlich äh, Du über, warst es nicht, über, sorry, technische nicht der, nicht kommen. Sagen, du warst es nicht der Filigrantechniker. <lacht> genau, genau, über äh, technische
0: und so weiter, aber viel über hier Lunge, ja, Hetze, äh, auch äh, manchmal, Einstellung, Natürlich
1: genau. wünscht man sich das auch manchmal, ne? davon etwas zu haben oder ein bisschen mehr zu haben oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ich mir nichts vorwerfen lassen konnte. Ne? Ähm, auch das ist etwas, ähm, ich habe jetzt meinen Vater schon sehr, sehr häufig erwähnt und ich bin äh, er hat mir wahnsinnig viel einfach ermöglicht und äh, das war, da war ich ihm auch... Äh, oder bin ihm da auch über seinen Tod hinaus einfach wahnsinnig dankbar für, dass ich so viel mitnehmen durfte und, und mitbekommen habe eben auch. Und äh, mein Vater war einer der Verfechter, die immer gesagt haben, Junge, du kannst immer einen Scheißdach haben. Ne? Aber arbeiten. Arbeiten kannst du immer. Ne? Und denk dran, du spielst hier hinten Einzelsport. Ne? Das heißt, das ist Verrat an deinen Jungs, die mit dir auf dem Platz stehen. So. Und dementsprechend war das für mich eigentlich so immer so die, die wichtigste Prämisse eigentlich, ne? So, dass du danach halt wirklich sagen kannst, ja, also ich musste mich auch in meinem ganzen Leben eigentlich in der ganzen Karriere immer nur vor drei Leuten rechtfertigen. Ne? Das war immer der jeweilige Trainer, meinem Vater gegenüber und mir selber. Wenn ich gesagt habe, so, du hast alles gegeben, es war nicht gut, aber du hast alles gegeben, dann war es halt so. Mhm. Ne? Aber wenn du halt irgendwann mal dich selber dabei ertappt hast, dass du gesagt hast das war ein bisschen mau heute ja? und du könntest eigentlich noch, ähm, dann war das nicht gut. Du bist aber
0: zurück in die erste Liga, dann FC Augsburg, auf einmal bezahlt ein Verein ein,
1: eine Millionenablösesumme. Was? Für wen? Oder? Nein, ich war Nein? ablösefrei. Was ablösefrei? Ich bin nur ablösefrei gewechselt in meiner ganzen Karriere. Hat er nicht
0: was mit 2 Millionen Ablöse? Äh, Oder war es
1: da Marktwert? Das kann ich dir ja nicht sagen. Das wäre, <lacht> glaube ich, auch, auch ein bisschen ist. hochgegriffen. Vielleicht aber
0: war das auch Messi. Äh, nicht. Äh, nee, 2 äh, Millionen. Nee, der war äh, auch nicht äh, in Augsburg. Aber beim FCA hast du fast auf den Tag genommen, wo wir sitzen, vor 10 Jahren dein erstes bundesliga Tor geschossen. Ist das richtig? Echt? Weißt du es gar nicht? <lacht> ich hab, ich Gegen den SV Werder Bremen? Erinnerst du dich? Du, ja, du hast so viele Tore geschossen. Das ist so peinlich.
1: Das ist so. Habe ich dich jetzt gerade erwischt? Nein, ähm, du hast mich deswegen nicht erwischt, weil mir diese Peinlichkeit vor gar nicht allzu langer Zeit zu Hause widerfahren ist, ähm, im Gespräch tatsächlich mit meiner Frau. Wir kamen von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann sagte sie, weißt du eigentlich, gegen wen du dein erstes Bundesliga-Tor gemacht hast? Und ich hatte keinen blassen Dunst. Das Gute war natürlich sie auch nicht. Ja. Das muss das ja, war, puh, ne? Sie hört nicht zu. Ja, Grüße. Ja, ähm, <lacht> aber tatsächlich, ich, ich, und das ist das Allerschlimmste, ich habe so wenig Tore in meiner ganzen Karriere geschossen. Ne? Aber ich kann mich auch an so wenig Tore erinnern. Es sind ein paar, die hängen geblieben sind. Ne? Oh, das aber das Erste, weiß man das? Ja, eigentlich sollte man meinen. Ich weiß. Ich habe nie eins gemacht. Ich weiß ich, es nicht. Ich kann, dann, ich kann mich mir. Ja, übersetzen. Da aber, ja, aber das ist ein bisschen einfacher dann. Dann kann man es auch nicht vergessen. So, <lacht> <lacht> siehst du? Und, 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 also <lacht> und bei mir. So fast philosophisch. bei mir. bei mir war es dann. Es ist wirklich richtig traurig. Aber du hast mir jetzt auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich werde heute Abend nochmal... Vielleicht gibt es ja Bei Bild, YouTube, Bild, Bildaufnahmen oder Bildaufnahmen so. Bildaufnahmen, schwarz-weiß, weiß, verbackelt. Ist das, ich, mit Herbert Fassbender als, als Kommentator. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich kann Es nicht war nicht, gegen
0: Werder Bremen. Es war gegen Werder Bremen. Unentschieden 1-1. Da gab es ein Tor von
1: Augsburg. Das hast du wohl gemacht. Mhm. meine, hast du auch... Gut, habe ich ausgeglichen oder habe ich die Führung erzielt? Ich glaube, du hast ausgeglichen. Oh, also gar nicht mal so unwichtig. Nö. Ja, cool. Glückwunsch nochmal. Ja, danke
0: dafür. <lacht> <lacht> Augsburg... Ähm, ohne dem Verein nahe zu treten, aber nach Düsseldorf, nach Kaiserslautern, nicht, nicht jetzt so die, 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 diese, diese Kraft
1: diese Tradition? Ja, ja Tradition die Zeit Augsburg, äh, was, was hat das für dich mit? mit? Tradition ist natürlich, da vertue ich nicht, auch der FCA ist von 1907. also es ist so ganz geil, ne? weil ich habe, äh, fußballerisch sind es zwölf Jahre, quasi, also 1895, die Fortuna, der FCK von 1900 und 1907, ja, dann äh, der vielleicht FCA. Vielleicht ist
0: es eben international nie so aufgetreten. deswegen das, hat man das sehr... Das ist halt na, eben,
1: genau, das ist, glaube ich, halt... Äh, einmal Galtung, einmal aber,
0: äh, UEFA Cup gespielt, habe äh, ich so mh, lange haben wir gegen Liverpool sogar gespielt. Sogar. Ja, genau, aber das,
1: das war jetzt tatsächlich in der Neuzeit, genau. ne? ähm, weil äh, ich meine, es gibt natürlich berühmte berühmte Kinder dieses Vereins, ne? mit Bernd Schuster, ihn wieder, ähm, mit Helmut Haller. Ja. Ne? Also ähm, das sind natürlich dann wirklich schon Aushängeschilder ne? äh, des Clubs, gar keine Frage. Und dann kamen wir dann äh, damals da auch nach Augsburg und äh, haben es dann ähm, tatsächlich, obwohl es, wie gesagt, solche Größen im ganzen immer mal über die Jahre verteilt im Club gab, waren wir dann tatsächlich die erste Mannschaft, die in die Bundesliga aufgestiegen ist. Also auch was Historisches geschafft, auf was ich wahnsinnig stolz bin, nach wie vor. Weil sowas, sowas ist dann halt verankert in den Geschichtsbüchern. Und da fällt dein Name dann eben halt auch. Und tatsächlich jetzt... Wenn man dann so überlegt, habe ich sogar in der ersten Bundesliga Saison des FCA ja, dann halt auch mal ein Tor geschossen.
0: Du erinnerst dich. Gegen Berlin. <lacht>
1: Natürlich. Habe ich gehört. Ich glaube, das war das
0: 1-1. So. Ähm, Schwäbische Bayern oder bayerische Schwaben? Ich weiß gar nicht. Bayerische Schwaben. Bayerische
1: Schwaben. Hast du ja. da was von der Mentalität ja, Servus sehr nochmal ein bisschen was mitgenommen? Ja, der ähm, Rheinländer. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ah. die Mentalität dagelassen. Ja. Und ich möchte den Menschen einfach nicht zu so nahe treten. Aber ich habe es damals, <lacht> damals schon gesagt. Ne? Es, ist dann einfach, es ist einfach so krass, wenn man der Rheinländer da ist. Ne? Und, ähm, da treffen sich Zwei. Du spielst eine wahnsinnig erfolgreiche Saison <lacht> ja, ne? und bist wirklich wahnsinnig geil unterwegs. Und, und du, du steigst in die Bundesliga auf und da sagt dann halt der Augsburg, ja, nicht schlecht. <lacht> und du denkst dir, ja recht. Oder recht ja. Ja, Stimmt, so schlecht war es. Und hier hätten sie nicht, 14 Tage oh, du, durchgesorgt äh, Ja natürlich, Na, äh, mit Recht auch. Mit Recht. Ja? Also du schaffst was Historisches und... Ja, ne? und du denkst ja, halt, alter Verwalter, ne, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? Aber ähm, äh, du konntest sie auf jeden Fall anstecken. Das war das Gute, ne? Also das war, das hat dann schon funktioniert, ne? Und es war sportlich gesehen wirklich eine Top-Zeit und, und hat auch echt Spaß gemacht. Und dann gehst du wieder zu Fortuna? Ja,
0: nach Hause. Ist das dann, wenn einer anruft oder wenn das irgendwie passiert, gar keine Frage? Manchmal, manchmal, wenn man die Karrieren sieht, ist es nicht immer gut gelaufen, wenn einer
1: wieder zurückgekommen ist, in die Versenkung verschwunden. War das für dich kein Thema? Doch, die Angst war da. Deswegen wollte ich aber auch zu diesem Zeitpunkt, nicht mit 35, 36, wo nachher jeder sagt, mein Gott, muss das jetzt wirklich sein? Und ich hatte, glaube ich, damals auch eine sehr, sehr gute Phase, dann auch in Augsburg und ein ich war ablösefrei, ähm, die Fortuna rief an, ähm, wir hatten Gespräche. Es war ein bisschen unfair, anderen Vereinen gegenüber, ähm, die, die auch irgendwo um dich gebuhlt haben ne? und äh, denen du dann halt abgesagt hast ähm, und auch gesagt hast, auch wenn dann das Argument kam, ja, aber es kann ja sein, dass Fortuna gar nicht aufsteigt. Ja, richtig. Ja, und was machst du dann? Ja, dann gehe ich zu Fortuna. Ja, ja, aber auch in die zweite Liga? Ja, auch in die zweite Liga. Kam ja dann dieses ominöse Relegationsspiel gegen Hertha BSC, ja, ähm, was mir bis heute noch wahnsinnig leid tut für die, für die Spieler damals, ne, die einfach überhaupt nicht feiern konnten. Ja. Also ich, wie gesagt, für mich war es gehüpft wie gesprungen, ähm, nur halt auch eine lustige und komische Situation, weil du wechselst wieder nach Hause. Du weißt halt nur nicht, in welche Liga.
0: <lacht> Na,
1: also das war ja alles noch nicht ausgestanden. Ne? Und äh, ich meine, im, im Laufe der Zeit, ähm, wenn du dich dann hier mit den Jungs natürlich unterhalten hast, ne? ich hatte vorher das Glück, halt eben in Augsburg diesen großen Aufstieg dann eben feiern zu dürfen. Und äh, hier nach so vielen Jahren in der Versenkung ähm, schaffen die Jungs dann halt eben so ein tolles Erlebnis und, und dieses, diese überragende Saison und schaffen es äh, in, die, in, die, in den Relegationsspielen, ähm, dann tatsächlich härter C zu besiegen und aufzusteigen. Und es wird dir dann letzten Endes genommen. Ne? Und ähm, das, das tat hier jedem weh. Also mhm. und äh, das ist halt einfach auch kein schönes Gefühl. Wie gesagt, für mich, ich war Außenstehender. Mhm. Ne? Aber den Jungs, ähm, das ist schon echt ein beschissenes Gefühl. Die zweite
0: Zeit bei der Fortuna, welche Überschrift würdest du da setzen? Am Anfang warst du der Junge und du hast Fortuna in deinem Herzen geholt oder die dich jetzt wieder dann da, als nicht ganz alter Sack hast du ja gesagt, ja. aber schon mal Überschrift?
1: Ähm, gereifter und nach wie vor naiver Fortune <lacht> na, na, ist Fortune. Ja. ja weil du weil du einfach immer irgendwie ja das das bringt dieser Club irgendwo mit ja. sich ja, ähm, so äh, du bist wie gesagt durch die Stationen gereifter auch hier natürlich nochmal weiter nachgereift gar keine Frage ne? und, und irgendwie hast du manchmal das Gefühl als Fortune irgendwie dann unsterblich zu sein und wirst dann so bitterböse auf den Boden der Tatsachen so schnell zurückgeholt. Also äh, das ist dann irgendwie, das mhm. ist dann halt einfach so. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, das ist auch, glaube ich, das Schöne hier. Also wenn man es kennt. Na, ich glaube, dass äh, Außenstehende ähm, denken vielleicht auch gerade, ähm, der hat sie ja nicht mehr alle, aber ähm, wie gesagt, wenn man wenn man hier komplett in der Versenkung verschwunden ist, ähm, dann tut ein Bundesliga-Abstieg in die zweite Liga verdammt weh. Aber man kann ihn echt noch verschmerzen, ne? weil man immer noch über Profifußball spielt. Ja,
0: natürlich. Gar keine Frage. Auch da demütig sein. Ja. Du hast Träume gehabt. Du wolltest in die Sportschwarz geschafft. Du hast sogar auch ein Bundesliga-Tor geschossen. Ähm, weißt du noch gegen, wen? <lacht> <lacht> äh, ich hab, ich hab gegen Bremen? Ich habe gehört gegen Bremen.
1: War es ein Heimspiel eigentlich? Ich glaube. Ja, siehst du, wie schlecht bist du denn vorbereitet? Ey? Sowas, sowas ich dachte, nicht zu ich wissen ja, ist ja
0: traurig. Bisher ey. hatten das alle immer parat, die wussten ja, das. Das kann man, kann man ja auch nicht vergessen, sowas. Richtig. <lacht> wem, wem passiert denn sowas? Äh, da kommt man wieder zu seinem Herzensverein zurück und dann kommt irgendwann auch mal der Tag oder der Moment oder die Minute, ich weiß es nicht, das wirst du uns sagen, wo man dann feststellt, meine Profikarriere ist jetzt zu Ende oder muss zu Ende gehen. Wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Ja, ähm, ich hatte eine schwere Knieverletzung, die mich äh, zehn Monate dann rausgenommen hat oder wo ich dann nach zehn Monaten meine, meine ähm, echt zurückgekämpft habe, dass ich einfach nochmal wieder auf dem Feld stehe. Ähm, das war, danach war auch tatsächlich die schönste Zeit meiner, meiner ganzen Karriere, ähm, weil man oftmals ja, ähm, wenn man verletzt ist und dann äh, wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt, na, man nimmt sich das immer so vor, alles zu genießen, ähm, aber man wird so schnell wieder wieder in diesem Becken irgendwo, will dann unbedingt mitschwimmen, dass es dann wahnsinnig schwierig ist und man dann alles andere wieder vorne anstellt und man dann keine Zeit hat zum Genießen und teilweise aber auch die Reife und das Alter nicht. Bei mir hatte alles irgendwo gepasst, ich hatte dann irgendwann das Alter. Hab mich dann auch mal im Winter mit meiner Frau hingesetzt und wo wir dann auch drüber gesprochen haben, ähm, wie lange wollen wir das denn eigentlich noch machen. Na, ähm, weil wir hatten bis dahin wirklich verdammt viel Glück mit allem, was wir erleben durften. Ähm, was ich aber nie wollte, waren zwei Dinge. Also ich wollte nie fremdbestimmt ähm, meine Karriere beenden, äh, im Sinne, dass ein Arzt irgendwann sagt, Junge, es geht nicht mehr, Hängen mhm. die Schuhe an den Nagel und vielleicht hatte ich sogar noch mehr Angst davor, dass das irgendwie Außenstehende, dass die Zuschauer, dass die Fans, das was ich eben schon mal gesagt habe, einfach sagen, boah, meinst du nicht, es wäre besser, wenn der aufhört? Ja, wenn du dann irgendwo Mitleid. ja, ja, wenn du, wenn du mit wenn du damit abtrittst, das ist dann glaube ich glaube ich das Schlimmste, was ja irgendwo, weil das das bleibt erstmal in dem, im Gedächtnis und das war das war für mich wirklich beängstigend und dann kam dieser Moment im Winter, wo wir gesagt haben, ein Jahr machen wir noch ein Jahr hängen wir noch dran, ja, ähm, der volle Genuss. Ähm, Wenn es reicht für die, für die erste Mannschaft, ja, in den Kader, zum Spielen oder sonst irgendwas, das machen wir. Wenn es nicht reicht, dann geht es nochmal dahin zurück, wo wir angefangen haben, an den Flingerbruch und spielen zweite Mannschaft. Einfach nochmal so ein bisschen, äh, wirklich das Ganze nochmal mit vollem Bewusstsein mitzunehmen. Und ähm, ja, dann kam beides quasi. Ich bin sogar noch eingesetzt worden in Aue damals, am, ich glaube, zweiter oder dritter Spieltag. War noch mit dem Kader. Habe auch meine Spiele in der Regionalliga Western damals gemacht, für die zweite Mannschaft noch. Und ähm, ja, dann kam äh, irgendwann die Länderspielpause im Oktober. Und äh, beim FC Bayern München zeichnete sich ein Trainerwechsel ab. Ähm, und es hielt sich hartnäckig das Gerücht, äh, dass Jupp Heinkes reaktiviert wird ähm, für den FC Bayern und er wohl anscheinend eine ähm, Bedingung geknüpft hatte, dass sowohl Peter äh, sowohl Hermann Gerland als auch eben Peter Hermann wieder sein Trainerteam komplettieren sollten. Und er es ansonsten nicht machen würde. Aber Peter Hermann war halt hier bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und war mein Co-Trainer und äh, unter Friedhelm Funke. Und damals hat zeitgleich äh, Thomas Kleine hier äh, hospitiert im äh, Zeichen seines Fußballlehrers und hat das Ganze sehr, sehr ordentlich gemacht. Und es kam dann hier, so wie es kommen musste, die Gespräche mit Bayern München nahmen Fahrt auf und äh, was weiß ich was. es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, Morgens früh, es war, ich werde das nie vergessen, es war ein Donnerstagmorgen, ähm, wie gesagt, Länderspielpause. Und, ähm, du
0: saßt beim Kaffee, hast gerade bei YouTube nochmal ein Tor gegen Werder Bremen noch mal angeschaut. <lacht> ich saß tatsächlich <lacht> beim Kaffee
1: mit ein paar Spielern zusammen ja. Ja, und Friedhelm Funkel kam damals und äh, sagte, Axel, kommst du mal eben mit? Und ich so, ja klar, kein Problem und hab dem Olli Fink noch zugelächelt, ne, weil wir so ein bisschen Spaß gemacht haben, ne, weil Finko dann gesagt, hey, stell dir mal vor und äh, wir hatten, ja ja, ja. Und ich meine im dummen Zeug reden bin ich relativ schnell und gut, ne? also insofern war das dann äh, haben wir natürlich herzhaft gelacht. Ja, dann kam es zu dem Gespräch mit Friedhelm Funkel ne, und äh, Friedhelm hatte mir die Situation erklärt und, äh, und sagte dann, ähm, du, ich hätte dich gerne äh, wenn der Peter geht, äh, Tommy Kleine würde ich super gerne. Das passt, das habe ich schon gemerkt und das passt auch zwischen euch, das merke ich auch und äh, ich würde dich gerne hier als Co-Trainer mit da reinnehmen. Ne? Ha, habe ich gesagt. Ja, ja ich gesagt, das ist ja witzig, ne? Ähm, der hat aber nicht gelacht. Sagte, nee, nee, das ist meine ich so. Ja gut, habe ich gedacht. Ja, ab wann denn? Ne? Ja, morgen. <lacht> Das fand ich dann, wo ich gedacht habe, äh, äh, ja, wäre halt gut, wenn du mir bis morgen Bescheid geben könntest. Ne? Ja, da, da haut es mir den Boden unter den Füßen weg und ich denke, okay, also Guido Kanz hast du hier nicht rumflitzen <lacht> sehen ne, mit der versteckten Kamera und dann äh, verstehen sie Spaß und der Frieden verzielt auch keine Miene, der meint das tatsächlich ernsthaft ja, und äh, ja, sage ich ja, okay. Und dann bin ich erstmal los, bin äh, raus ähm, aus dem Büro. Vorne saß immer noch die Truppe, mit denen ich zusammen Kaffee getrunken habe. Finky saß da ne, und sagte und und ich grinste nur zurück und ne. Und ich sage, ich sag, jetzt nicht. Und bin nur zu meinem Schau. Handy, bin nur zu meinem Handy gestürmt, Hab meine Frau angerufen die hat vor lauter Schreck damals, die, die war einkaufen, weil äh, kurze Zeit später hatte sie Geburtstag und wollte irgendwie. vor ja, lauter Schreck, als
0: wenn es sowas Schlimmes wäre. <lacht> ja, also sie hat ja, sie hat ja mit allem,
1: nein, sie, sie hat ja, wir haben ja beide wirklich nicht damit gerechnet und äh, die hat vor lauter Schreck hat die den Einkaufswagen stehen lassen, ist aus dem Geschäft gestürmt <lacht> ja, und ähm, wir haben es dann so gehandhabt, wie wir es immer gehandhabt haben, äh, bei jedem Wechsel oder wenn irgendwas anstand, äh, haben wir uns zu Hause hingesetzt mit einer Pro und Kontraliste. Und haben festgestellt, dass diese Pro-Liste eigentlich so dermaßen überwiegt. Ne? Und mit diesem Argument, du wolltest doch nochmal überall hin und alles komplett aufsaugen. Ne? Quasi in deiner Abschiedssaison. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, jetzt, jetzt kannst du, jetzt darfst du wirklich überall mit hin. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich Donnerstags, dann hatten wir uns für uns persönlich schon entschieden. Ja, und dann hatten wir abends ein Spiel gegen Ratingen 0419, ein Freundschaftsspiel, äh, und dann bin ich vor dem Spiel zu Friedhelm gegangen, ihr unten oh, hast du schon Gedanken gemacht? Und ich wollte so toll pokern <lacht> und habe dann allen Ernstes gesagt, ähm, also ich würde heute auch 90 Minuten spielen. <lacht> Stimmt, so einem Mann wie Friedhelm Funkel macht man dann natürlich auch richtig was vor. Der hat ja gar keine Lunte gerochen. Nein. Ähm, ne? Er hat mich auch durchspielen lassen. Ja? Ähm, ich habe mich mit Tommy Kleine dann auch nochmal natürlich zusammengesetzt und äh, freitags morgens auch dann ganz normal ausgelaufen, alles ganz normal. Und äh, dann haben wir uns ins Wochenende verabschiedet. Wir hatten das Wochenende, wie gesagt, Länderspielpause, trainingsfrei. Ähm, und äh, es hatte der Wechsel von, von Peter Hermann. Äh, wurde freitags Nachmittags dann auch verkündet und da war natürlich die große Unbekannte, es war alles klar, Tommy Kleine irgendwo naheliegen. Ja? und ansonsten, ich hatte keiner auf dem Schirm und da hatten alle hier so viel Spaß dabei, ja? weil ich konnte nochmal das letzte Mal das Wochenende komplett genießen und hatte richtig Spaß. Ja und Montag sind dann allen mehr oder weniger die Augen aus dem Gesicht gefallen ne? und für mich war es halt natürlich auch, ne? ich hatte plötzlich nicht mehr die roten Trainingsjacken an, sondern plötzlich die schwarzen ne? und ähm, ja, äh, Ab da war ich plötzlich Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf mit. Hast dem du vorher mal jemals einen Gedanken gehabt, dass du vielleicht mal, mal Trainer?
0: Genau. <lacht> nein, genau. Nein, also,
1: nein, ich bin dazu gekommen, wie die Jungs. Bisschen, bisschen
0: vereinfacht wie die Geschichte von Kloppo, der, weil er krank war. Headcoach hätte ich was gesagt, Fußballtrainer bei Mainz zu 5 geworden.
1: So ungefähr. Von wegen,
0: ah, du läufst da gerade rum, du bist krank, also musst du trainieren. So genau. ähnlich war es bei dir. Genau.
1: Also so ungefähr war es tatsächlich. Ähnlich. Ich bin dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Und ähm, ja, ich will auch keine, keine Sekunde davon missen. Ne? Es ist äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit für mich gewesen, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ähm, wie gesagt, auch, auch äh, mit so tollen Menschen zusammenarbeiten durfte. Gesagt, ich bin einfach auch unwahrscheinlich stolz auf die Freundschaft jetzt mit, mit Thomas Kleine, von dem ich so so viel mitnehmen durfte. Also, weil Friedhelm ist klar, natürlich nimmst du von ihm viel mit, aber wie gesagt auch, aber Tommy Kleine war für mich wirklich so der 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 Ansprechpartner natürlich. Der hat mich da aufgenommen, der der hat so die Brücken gebaut, ne? Der äh, konnte mich in den entscheidenden Phasen beruhigen. Also der hatte einfach so einen wahnsinnigen ähm, Zugriff auf mich. Ähm, ja, das war schon, das war schon phänomenal. Und naja, für ihn auch nebenbei dann seinen Fußballlehrer gemacht, ne? Also das ist ja alles nicht selbstverständlich, ne? Und äh, informiert ist, du steigst dann noch in die Bundesliga auf. In deinem ersten Jahr, also in einem Du musst am Co-Trainer gelegen haben. Auf gar keinen Fall, aber,
0: <lacht> aber ich konnte es
1: anscheinend nicht mehr verhindern.
0: <lacht> jetzt sind wir im Hier und Jetzt, weil wir schon so viel gequatscht haben. Du bist es leider, finde ich, damit du so erzählt hast, mit der Begeisterung, dann kein Co-Trainer mehr. Ist, ja. das, ist das verwerflich, wenn ich sage, du bist ein Azubi
1: jetzt in der Marketingabteilung? -Abteilung. Was machst du jetzt? Trainee, ich mache mein Trainee-Programm tatsächlich. Klingt, klingt besser als Azubi.
0: Ja, klingt mehr nach Trainer. Ja, Trainer, ja. Trainer, Training Trainer, 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 ja, ja. und so genau. weiter. Du? Äh, <lacht> nee, aber nicht mehr, nicht mehr der Rasen, eher, jetzt. ich will jetzt nur sagen die Krawatte, aber... Ähm, nee, das zum Glück auch das, das nicht. Das ne? nicht, aber du weißt, was ich meine. Absolut, ähm, ja. Was lernst du da jetzt, was ist, das, was ist das Ausschlaggebende, warum du jetzt
1: diesen Weg eingehst? Es war tatsächlich eigentlich ähm, bis zu jenem Tag... <lacht> des Kaffeetrinkens an, dem, an jenem Morgen äh, tatsächlich die Idee eigentlich, äh, dass ich danach auf die Geschäftsstelle eher schon hochgehe, weil ich mich da damals gesehen habe, ohne eine Ahnung davon zu haben, aber ich habe mich da gesehen. Das ist äh, schon mal richtig clever <lacht> gewesen. Ne? Selbstbewusst. Ja, ja, absolut. Ne? Ja. Ähm, Fragt mich jetzt aber auch nicht als was. Mhm. Ne? Also das war halt wieder... Am Empfang? Ne? Ja, es war wieder die Grundnaivität. Ne? Mhm. Da, da war sie wieder. Die, ne? Da war sie wieder, ja. So, und ähm, tatsächlich, Empfang habe ich auch gemacht, mhm. ähm, äh, weil äh, nimm alles mit, weil du kannst nur über alles irgendwo reden, ja. wenn du alles mitgenommen hast. Ne? Und so habe ich angefangen im Juli im Merchandise. Also ich mache das Ganze, wie gesagt, jetzt wirklich seit diesem Sommer, bin unterwegs, ähm, äh, habe im Merchandising-Team angefangen. Ähm. Total geile Erfahrung, weil äh, nicht nur, ähm, sag ich mal, das, was irgendwo im Hintergrund ist, was angeboten wird, sondern tatsächlich selber im Shop auch zu stehen am Spieltag und mitzuverkaufen oder irgendwelche Tipps zu geben oder zu sagen, hier, neues T-Shirt oder geiles neues Trikot hier. Na, reicht aber, wenn du das äh, eine Nummer kleiner nimmst, weil das anders ausfällt als Ursport sport beispielsweise und, und, und. Ähm, das hat schon wahnsinnig viel Bock gemacht. Ähm, dann bin ich tatsächlich an den Empfang gegangen, ähm, dann habe ich im Marketing- und Eventteam reingeschnuppert und bin jetzt im Vermarktungsteam. Und das Ganze geht jetzt auch noch bis in den November rein. Dann werde ich noch einmal die Station wechseln und werde in die Organisation der Fußballschule mit reingehen. Und das Schöne ist, ja, auf der einen Seite hört sich nach rein schnuppern an. Das Schöne ist, dass natürlich viele hier auf der Geschäftsstelle mit meinem Namen was anfangen können und mich nicht nur an der Oberfläche kratzen lassen, sondern ich tatsächlich in den Teams mitschwimmen darf. Das heißt, ich bekomme auch wirklich sehr viel mit und bekomme da auch sehr viel Hilfe, wo ich echt dankbar für bin, um jetzt einfach natürlich auszuloten, in welche Richtung soll die Reise nachher hingehen was nicht nur an mir alleine liegt, sondern natürlich auch ein Feedback nachher von den von den jeweiligen Teams dann irgendwo auch mit beinhaltet, weil ähm, ich meine, ich kann mich ja zum Beispiel darüber freuen und sagen, boah, das will ich jetzt unbedingt machen, dann sagt das jeweilige Team, um Gott, will nicht mehr, ja, ja, äh, nee. das hat keinen Mehrwert, also insofern, mhm. ähm, das gehört alles mit dazu, das mhm. gilt es jetzt für mich eben halt auszuloten und ähm, deswegen macht mir das gerade natürlich äh, bei aller, bei aller Wehmut, die irgendwo ein Stück weit mit dabei ist, aber ich darf ja trotz alledem beispielsweise den Heimspielen beiwohnen. Ich arbeite jetzt halt nur anders und du darfst jetzt vielleicht ein bisschen mehr Fan sein wieder auch, das gehört halt alles mit dazu und es fällt mir deswegen glaube ich auch leichter, weil die Reihenfolge gestimmt hat. Ich hatte das Glück, als Aktiver die Karriere zu beenden und war als Co-Trainer quasi so nah dran, wie man nur dran sein kann, wenn man nicht mehr aktiv ist. Hm. Ja. Und ich glaube, dieses Loch wäre größer gewesen, wenn ich damals, sag ich mal, diesen Schritt als Aktiver dann direkt auf die Geschäftsstelle gemacht hätte. Wenn du plötzlich, dann hätte dir der Rasen plötzlich gefehlt. Dir hätte das irgendwo. Aber das hatte ich ja noch. Mhm. Ich hatte die richtige Reihenfolge. Ich hatte das Glück der richtigen Reihenfolge einfach, weil ich auch einfach sagen muss: es, Stell dir mal vor. Ich wäre kreuzunglücklich auf der Geschäftsstelle gewesen. Da kommt ja niemand nach fünf Jahren und, sagen, und sagt zu dir immer, Axel, hast du nicht Bock, mein Co-Trainer zu werden? Das macht kein Mensch. Und mit Recht auch. So war die Reihenfolge für mich natürlich sensationell. Ich durfte das kennenlernen. Ich durfte für mich auch lernen, dass mein Leben nicht in der Trainerbranche liegt, dass ich nirgendwann oder das anstrebe, irgendwann Cheftrainer zu sein. Das habe ich gelernt in den vier Jahren. Also gilt es jetzt, was Neues zu lernen.
0: Das wäre dann die letzte Frage. Wir haben von einem Traum Sportschau gesprochen am Anfang. Was ist jetzt noch dein Traum? Bei Fortuna alt zu werden. Kurz und bündig. Als was auch immer. Als was auch immer. Also nicht wundern, wenn ihr mal irgendwann zu Fortuna kommt und am Empfang sitzt Axel
1: Böllinghausen. Oder reißt eure Tickets ab. Es <lacht> wird ja alles Digitale heutzutage. Ja, ja, Ey, ich
0: kenne sie. Vielleicht ist er ja auch. Platzwart, oder wie heißt es? Ja, genau, Greenkeeper ja, heißt es ja heute. Genau, es gibt Neudeutsch Greenkeeper. 1000 Jobs bei der Fortuna, die der Axel noch machen kann und ja. wird. Ähm, Axel, egal, was tut, machen wir es. Bleib auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Dankeschön, mit ja. dem Herzblut und mit der Portionalität wirst du bestimmt auch bei der Fortuna noch ganz weit kommen. Danke für deine Zeit. Danke. Weitere Kultkicker immer auf der Seite www.kult-kicker.de in 14 Tagen. Der nächste Podcast, Kultkicker. Die Reise geht weiter. Bis dann, alles Gute, Axel, alles Gute dir. Gute Grüße an dich.
1: Richtig aus, danke. <lacht> Tschüss.